1: Buenas, 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 ¿cómo está? Bienvenidos a Azul Sostenible. Hoy miércoles 2 de febrero, ya comenzamos febrero, un nuevo mes, 2 de febrero de 2022, ya lo saben. 222. 2, 2. Ajá, 222. 2, 2. Y aquí estamos en Azul Sostenible un mes más, junto a ustedes que nos siguen en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras retransmisiones para hablar del océano y el uso sostenible de sus recursos. Ahí está el tiburón. Ahí está Guillermo y la langostita que soy yo. ¿Cómo le va, ingeniero? Hoy no, hoy no vino con pescado en la camiseta.
2: Para que, para que, para marear al público que está haciendo uh -huh. la contabilidad de mis camisas. Tenemos que marearlos un poquito porque el, el concurso tiene que ser difícil. Uh -huh. Buenas tardes, mi querida Londra. Gracias por estar aquí acompañándonos siempre y haciendo equipo con Azul Sostenible. Gracias a todos los que están conectados para estar el día de hoy, pues, nuevamente conversando de temas tan interesantes que la verdad es que hasta yo me quedo sorprendido. Yo soy experto en el tema, pero hay tanta gente, tantos expertos. Tantos, expertos, ...tantos actores en las actividades que aprovechan el océano... ...que es importante que ustedes conozcan qué hacen cada uno de ellos, cuáles son sus trabajos y cuáles son sus aportes al desarrollo de la sostenibilidad de, de las actividades humanas, de la acuacultura, de la pesca, la conservación marina, el turismo, hasta los deportes que ya hemos visto aquí en Azul Sostenible y que vamos a seguir viendo, vamos a seguir la ruta del surf nuevamente este año. Así que, tanto que tenemos que hablar mi querida ¡Uf! Londra, así que eh, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros eh, el miércoles a la una de la tarde.
1: Hay temas de sobra porque la sostenibilidad no se agota y todos los días salen nuevas formas de ser sostenibles y aquí estamos nosotros también para informarles. Hoy es nuestro programa número 141 y recuerde que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador y España Latina TV. Y recuerden que estamos en YouTube y en Facebook para que nos envíe sus saludos para que nos comente, nos envíe alguna pregunta, si es que la tiene y por supuesto para que esté atento porque próximamente haremos el nuevo concurso de Atún Manaví y usted puede ser el ganador o la ganadora y pronto diremos las bases de este concurso, ¿verdad? que ya algunas personas se han ganado, nosotros cumplimos, ya le entregamos a Angelito, ¿verdad? Ya se claro, le entregó ya. el atún, ya seguro, no me ha dicho Debería nada. Debería
2: mandar un mensajito, sí no claro. claro no he compartido
1: nada, ya le voy a escribir, pero ya lo sabe, así que bienvenidos a Azul Sostenible y vamos con nuestro primer segmento Siempre me confundo en esto. 141 programas y nunca lo he dicho bien. Vamos a nuestro primer segmento, Noticias desde el mar.
2: Allá vamos.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Porque me cuenta por ahí Alba Corita que Costa Rica tomó una gran decisión. ¿Cuál es?
3: Vamos a verla. <música>
4: El 2021 concluyó con un enorme paso en la protección ambiental. Costa Rica hizo historia al firmar el decreto de ampliación de las áreas marinas protegidas alrededor de la Isla del Coco, ratificando de esta forma el compromiso de promover la sostenibilidad de los recursos marinos. Las áreas marinas protegidas son una herramienta integral que promueven la protección y manejo de ecosistemas enteros, incluido el hábitat y su función. Además, protegen la biodiversidad en tres niveles – ecosistema, especies y genética, y brindan resiliencia al océano contra impactos externos como el cambio climático. Estamos conscientes que al contar con mayor territorio marino protegido, también debemos asumir nuevos compromisos y retos. Por eso desde FAICO continuaremos apoyando y fortaleciendo su gestión. Así lo afirmó Alejandra Villalobos, directora ejecutiva de FAICO, amigos Isla del Coco. La ciencia lo ha ratificado en múltiples ocasiones, la Isla del Coco es un laboratorio natural del planeta y un hábitat esencial para la vida marina global. Las áreas protegidas alrededor de este singular ecosistema son clave para la adaptación de la biodiversidad marina a las posibles modificaciones climatológicas y oceanográficas relacionadas con el cambio climático. Desde todas las trincheras de este 2022, debemos seguir trabajando y promoviendo un país azul que ama la vida que empieza en nuestros mares y que da equilibrio al planeta.
1: Y bueno, ¿se van uniendo también regiones, países? Bueno, que... sí,
2: eso es parte de la, 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 la estrategia que hay en la región de algunos países, pues de, de, de ir creando más áreas marinas protegidas para, para ayudar a la conservación de especies vulnerables, sobre todo, ¿no? mm. eh, relacionadas a los tiburones, mantarrayas, eh, tortugas y otras especies que se consideran especiales, y que en esta ruta entre galápagos, cocos, malpelo... Eh, Gorgona, que son islas aquí en la parte del Pacífico Tropical, pues son áreas especiales que los países, Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, consideran que hay que hacer una, una mayor conservación eh, usando áreas marinas protegidas. El asunto es si esas áreas marinas protegidas realmente ayudan completamente a cuidar el ecosistema, porque el ecosistema es complejo, son especies migratorias, hay herramientas de... de de ...técnicas para poder administrar mejor los impactos que pueda ocasionar sobre todo la pesca en alta mar... ...así que eso es un tema de debate que se está dando en nuestros países, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Perú... ...pero los gobiernos están adoptando todavía la creación de áreas marinas protegidas... ...y de eso vamos a hablar el día de hoy con un especialista en el tema.
1: Perfecto, continuamos y si escuche bien porque reducir las emisiones de gases de efecto invernadero... ...es una tarea crucial y urgente en la lucha contra el cambio climático... Al comer alimentos de origen marino, podrías contribuir con esta batalla. Eh, sin embargo, esos alimentos tienen que ser producidos de manera sustentable y la maricultura puede ser la clave para ello, según un estudio conjunto entre la Universidad de Adelaida y The Nature Conservancy.
2: El estudio, publicado en enero de este año, menciona que la producción de alimentos contribuye de forma importante a las emisiones de gases de efecto invernadero, G.E.I., en el mundo. Una forma de producir alimentos marinos es la acuicultura, que produce el 52% de los productos animales acuáticos que se, consumen, que se consumen en el mundo, indica el estudio.
1: Por tanto, una manera de ayudar al medio ambiente sería optar en mayor medida por la acuicultura, específicamente por la marina, maricultura, en tres categorías. Producción de algas marinas, de bivalvos y de peces de aleta alimentados, señala esta investigación.
2: Por otra parte, la investigación muestra que al situar los corrales de las granjas de peces de maricultura lejos de los hábitats que capturan carbono se puede ayudar a la, en la reducción de gases contaminantes. Estos, algunos de estos hábitats, hábitats son los lugares de crecimiento de algas o los litorales.
1: A manera de resumen, el estudio recalcó que dos pasos imprescindibles para la acuicultura responsable son los siguientes. Garantizar que las granjas funcionen en armonía con los ecosistemas locales y que las operaciones utilicen los recursos de forma eficiente para asegurar una huella de carbono responsable. La mayoría de las personas disfrutan de una comida de mar. No hay como un buen atún asado, camarones en cóctel o almejas en una tarde de domingo. Esta dieta es rica en nutrientes para ti y también para el planeta. Un poquito costosa también. Pero porque sabrosa, un hotel de camarones y unas almejas también.
2: Pero sí, hay que sí, tiene, sí tiene su costo. Hoy en día el camarón no es tan caro porque ya hay una producción. La sostenibilidad suficiente. también
1: cuesta. O sea, comer bien y, y, y también ver lograr dónde que, viene también la, también que la fuente
2: sea sostenible y todo. Pero interesante cómo, una vez más, se demuestra que la maricultura, que es una orientación interesante para nuestro país como política acuícola y pesquera, es necesaria también para la, ayuda también a la conservación de los océanos, está explicado técnicamente por algunos artículos, pero además ayuda a la producción a generar fuentes de trabajo, eh, mayores exportaciones, mayores ingresos al país, eh, alternativas de trabajo para los pescadores artesanales, y por eso, en mi opinión, pues debería ser una política de gobierno, tener una, una estrategia para, en conjunto con los pescadores, en conjunto con los especialistas, ya que que tenemos una cadena ganadora como es la del camarón, lograr que eh, también se desarrolle la, mar, la maricultura, no esperar mucho tiempo, yo creo que hay que acelerar algunos pasos que sí se pueden para lograr que se consolide en el perfil costero ecuatoriano.
1: Así es, y la última noticia de hoy que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar hoy en Azul Sostenible es que la mejor manera de proteger a los animales de capturas accidentales es cambiar los cierres de los océanos, esto según un estudio.
4: La captura incidental de tiburones, aves marinas, tortugas de mar y otros animales en las artes de pesca es uno de los mayores obstáculos para lograr una pesca más sostenible en todo el mundo. Las áreas marinas protegidas se utilizan en parte para reducir la captura incidental de esos animales, entre otros objetivos de conservación. Muchos países piden que se proteja el 30% de los océanos del mundo para el 2030 de algún tipo de explotación, incluida la pesca. A partir de esta propuesta, un nuevo análisis dirigido por la Universidad de Washington examina la eficacia de las vedas pesqueras para reducir las capturas incidentales. Los investigadores descubrieron que las áreas marinas protegidas permanentes son una forma relativamente ineficaz de proteger la biodiversidad marina que se captura incidentalmente en la pesca. La gestión dinámica de los océanos, es decir, la modificación de las modalidades de veda a medida que cambian los focos de capturas incidentales es mucho más eficaz. Esperamos que este estudio se sume al creciente movimiento que se desprende de las zonas de veda permanente para fomentar una gestión más dinámica de los océanos. Además, al mostrar la relativa ineficacia de las zonas estáticas, esperamos que sirva para que los defensores de la conservación sean conscientes de que las zonas de veda permanente son mucho menos eficaces para reducir las capturas incidentales que los cambios en los métodos de pesca. Así lo afirmó el autor principal Ray Hilford, profesor de la Facultad de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de Washington. Una de las críticas a las áreas marinas protegidas permanentes es que muchas de las especies que deben proteger se desplazan y pueden abandonar la zona protegida. El estudio reveló que por término medio en todas las pesquerías estudiadas, la restricción de la pesca en el 30% de una zona fija redujo las capturas incidentales en un 16% aproximadamente. Pero en las zonas de veda dinámica, en la misma fracción del océano, las capturas incidentales se redujeron hasta un 57%. Informó para ustedes Albacorita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Ah, lo sube, ingeniero.
2: Muy bien, Albacorita. Nos primero decir que Albacorita ha estado perfecto haciendo esa investigación, recogiendo claro, esa información, claro. ese informe. Se lo es perfecto. ¿Qué,
1: ¿Qué será la mala bronca? Ya reapareció, Acuérdense
2: que el programa pasado... No pasó ni por el río Guayas, creo, Guayas. no logró entrar al río Guayas. Pero bueno, sí, este es un estudio muy interesante que ha salido recientemente, pues, desarrollado por la Universidad de Washington allá en Estados Unidos, en donde pues algunos expertos pues, eh, que se han reunido justamente para elaborar este, este análisis, pues consideran que las áreas... Eh, protegidas, que, que son muy estáticas, es decir, cuando se fija una línea imaginaria y decir aquí voy a cerrar, son áreas marinas protegidas, y aquí estoy protegiendo la mayoría del ecosistema o es, o es lo más eficiente, pues... Este estudio dice que a lo mejor no es posible eso, de acuerdo a, su, a sus comparaciones, a sus análisis. A lo mejor es, eh, son áreas de otra forma, áreas dinámicas, áreas que sean de acuerdo obviamente a la, a la migración, sobre todo estas especies altamente migratorias, especies vulnerables o especies objetivos, pues que, que sería mucho más eficiente más las herramientas técnicas como las vedas, los cambios tecnológicos, los cambios de técnicas de pesca para reducir la, la pesca incidental, eh, son posiblemente mucho más eficientes que estas áreas marinas protegidas que se quedan sin eh, ser utilizadas. ¿no? Y al mismo tiempo pues, se ayuda que, obviamente, las pesquerías también eh, desarrollen sus capturas, generen eh, comercio, generen alimentación, generen fuente de trabajo, así que ese es un tema que hemos estado debatiendo mucho en el programa, lo hemos dicho en varias ocasiones, esto nos parece que es la vía más apropiada, en Ecuador tenemos algunos proyectos trabajando con los pescadores para justamente reducir la pesca incidental que es uno de los grandes objetivos para la conservación de los océanos y de la biodiversidad marina en los océanos.
1: Así es, igual esos temas y estas preguntas se las vamos a hacer a nuestra invitada que luego de este corte ya estará con nosotros en Azul Sostenible, recuerda que está, iba a decir algo.
2: Así que a propósito, me olvidé decirlo, que Maite Pons, que es nuestra invitada, es la que lideró, junto con el doctor Ray Hilbro este estudio que, sobre el cual vamos a conversar con ella.
1: Perfecto, ya lo sabe. Después del corte, recuerde que estamos en Facebook y en YouTube en vivo en este momento recibiendo sus saludos. Ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
2: Super abre fácil a tu manabí cuando tengas hambre a tu manaví. Super abre fácil a tu manabi Cuando
0: tengas super hambre a tu manabí Super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre Super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas Quizás
2: del mar a tu boca Super abre fácil a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
3: Colaboremos juntos por un ecosistema marino sano. TunaCons.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Azul Sostenible Y tenemos ya nuestros primeros saludos pizza que estuvo por aquí hace un ratito saludándonos Nos dice, buenas tardes No se pierde el programa, así es eh, Saludos especiales a Londra, Guillermo Albacorita y todo el equipo Éxitos, eh, espectacular Tema de hoy, saludos Anderson Vera dice, buenas tardes Azul Sostenible Gracias por la contribución que realizan al planeta Tierra Mediante la radiodifusión De la importancia sobre la conservación Desarrollo y economía del mar Qué bien Y Marcelo ¿Muchas? Morán nos dice también éxitos en este nuevo programa. Y Fernanda Romero, saludos fraternos al staff de Azul Sostenible, noticias al día en temas pesqueros, saludos y éxitos. Muchísimas gracias también a Fernanda y a todos quienes se unen a la señal de Azul Sostenible en YouTube y en Facebook y a través de las radios que nos retransmiten, nos llegan más saludos, pero lo vamos a hacer en el siguiente corte porque ya es importantísimo el tema que vamos a tratar hoy y nuestra invitada la PhD Maite o oh, Maite ya después le voy a preguntar Pons porque aquí tenemos un debate eh, ella es posgradista investigadora y consultora en evaluación de población y manejo pesquero y hoy como ya hemos anticipado hablaremos sobre la pesca incidental y alternativas técnicas para su reducción es una pregunta se puede hacer se puede lograr lo vamos a investigar así que hola Maite Maite <risa>
5: Hola. Hola, ¿cómo están? Es Maite.
1: Maite.
2: <risa>
5: Entonces, tenía Maite
1: tenía razón. Eh,
2: no la Maite
1: sería con tilde en la <risa> Ah, aquí la directora decía Maite y por otro lado el ingeniero decía Maite, pero bueno, ya ya estamos. Es Maite. Me Maite. pasa todo el tiempo igual. No se preocupen. <risa> Maite, qué gusto tenerla tenerla aquí con nosotros y sobre todo para hablar sobre la pesca incidental y sobre estas alternativas técnicas y por qué es tan importante, sobre todo para Ecuador. Porque es un tema que siempre trae discusiones es un tema que siempre trae debates, es un tema que también nos ha sacado algunas canas verdes en las no, redes sí, sociales, claro, ¿verdad? Claro. Uf, Cuando hablamos de pesca incidental. Hay gente que
2: no entiende todo, ¿no?
1: Hay gente que no entiende, hay gente que incluso ve como malo el tema de la pesca incidental porque piensan que se esconden muchísimas cosas detrás de la pesca incidental, que puede ser o como no, pero claro. hace falta entenderlo y debatirlo un poco, ¿no? Entonces, como primera pregunta, vamos a hacer a nivel general, eh, ¿cuál es esta situación a nivel mundial de la pesca incidental, de especies vulnerables? ¿Está en ascenso? ¿Está en disminución? ¿Cómo está el manejo? ¿Cómo se puede mejorar de alguna forma para lograr su reducción? A nivel general, para poder entenderlo un poco.
5: Bueno, a nivel general o a nivel mundial, yo diría que eh, el tema de la captura incidental está disminuyendo. Obviamente estoy hablando a nivel general, es muy particular de la especie que estemos considerando eh, cuando hablamos de captura incidental o de la pesquería o incluso de la región que estemos considerando. Sí, eh, pero a nivel global yo diría que está disminuyendo hay muchos ejemplos de eso como podría eh, ser la captura incidental de aves marinas como ustedes saben eh, las capturas incidentales de aves marinas se dan mucho en el hemisferio sur en pesquerías de palangre tanto de superficie como, como de fondo en donde el ave lo que intenta es ir a agarrar la carnada que está en el anzuelo entonces hay medidas de mitigación como pueden ser eh, lo que se llaman líneas espantapájaros, que se ponen como una especie de, de cortina ¿no? para que el ave no pueda acceder al anzuelo y a, a la carnada y por lo tanto quedar enganchada en el anzuelo, que han sido muy exitosas en reducir la captura incidental de aves marinas en estas pesquerías, así como el calado nocturno, ¿no? para que esa ave no pueda eh, acceder al anzuelo. Pero como les digo, eso es un ejemplo... Hay otras pesquerías que siguen teniendo alta captura incidental de muchas especies, eh, como podría ser, no sé, ejemplos como la de la vaquita en México o algunos otros pequeños cetáceos en muchas partes del mundo que son lamentablemente capturados en redes de malle o arrastre y, y que muchas veces o en alto porcentaje se produce lo que es la muerte de, de esos eh, ejemplares.
1: Ahora voy a, a esta pregunta que estábamos, hemos hablado creo que desde el inicio del programa. Me siento como intimidad cuando me, Isaac me enfoca solo a mí. Isaac no. fo, me enfoca a los dos para conversar aquí, que el ingeniero es que me tiene que, que decir que si estoy, estoy, fuerza, estoy, estoy en fuerza. buen camino. este Desde el inicio del programa hablamos de las áreas marinas protegidas de crear áreas nuevas marinas protegidas o ampliar la, las áreas marinas protegidas. Y esto también ha sido motivo de debate, motivo de discusión, aquí en Ecuador sobre todo, después de todas las noticias que se dan por la pesca, eh, por la flota extranjera china que viene para acá. En fin, todo esto todos estos detalles que ya son conocidos a nivel internacional. Pero la pregunta es, y el ingeniero siempre lo habla y lo discute, si el cierre de... ¿Las áreas marinas protegidas es la solución ideal, la solución completamente definitiva para la reducción de la mortalidad de estas especies?
5: Bueno, no hay una, una respuesta exacta para eso, lamentablemente. El tema de las áreas marinas protegidas es muy complejo, como tú dijiste, eh, y depende mucho de cuál es el objetivo del área marina protegida. ¿Es el objetivo del área marina protegida eh, disminuir eh, la captura incidental? Bueno, si ese es el objetivo hay otras herramientas que podrá, probablemente sean mejor que un cierre fijo que vendría a ser esta área marina protegida. Pero recuerden que las áreas marinas protegidas pueden tener también otros objetivos como podría ser eh, proteger un hábitat en particular, como puede ser un arrecife de coral, en donde ahí sí, una área marina protegida fija eh, y permanente puede realmente eh, cumplir con ese objetivo. Creo que lo más difícil es cuando hay múltiples objetivos involucrados, bueno, ¿a cuál le doy más prioridad? Si es proteger la biodiversidad, la mayor amenaza a la biodiversidad en este caso es la captura incidental, bueno, entonces tendría que verse, bueno, cuáles son las especies realmente que están amenazadas y siendo capturadas incidentalmente y ver cómo se mueven esas especies. Porque un área marina protegida puede servir para, como les dije, especies como un coral o especies que están asociadas al fondo, que no se mueven, pero cuando estamos hablando de especies altamente migratorias, o no altamente migratorias, pero que se mueven, y que esas concentraciones eh, no siempre están en una misma área, por la dinámica propia del océano, bueno, ahí hay que considerar si esas áreas marinas protegidas tienen que ser estáticas o habría que moverlas, ¿no? moverlas ya sea en diferentes estaciones del año o de año a año, para lo cual se necesita además mucha investigación, eh, recursos, por lo tanto, y para un monitoreo que permita eh, establecer si eso tiene que ser fijo o dinámico.
1: Claro, ahora Maite, en cuanto a la pesca incidental, porque es, es chistoso, ¿no? Mm -hmm hay mucha gente que dice, eh, al menos aquí en Ecuador, cuando incidentalmente se pesca tiburones, ¿no? Sí. que eso para, para muchos conservadores, a pesar de que en otros países del mundo se consume tiburón, obviamente aquí está prohibido, pero eh, sí. si se pesca de manera incidental, realmente han ocasionado, repito, muchísimos debates al respecto y muchísima confrontación incluso con, con pescadores, con la industria, por esta pesca incidental, sobre todo de tiburones. Y mi pregunta es, y digo chistoso porque, claro, hay semáforos, usted sabe que tiene que ponerse el cinturón para prevenir un accidente de tránsito, sabes que no debes beber si estás conduciendo para, para reducir los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se puede reducir pero al mínimo una pesca incidental, que de repente estoy pescando y que no me caiga un tiburón, o qué alternativa yo puedo lograr para que para contrarrestar esta pesca incidental y no ocasione tanto problema al, al ecosistema también y sobre todo al mundo mediático de, de un país.
5: Sí, bueno, depende mucho también de qué tiburón, ¿no? porque uh -huh. poner a todos los tiburones en la misma bolsa es un, un poco hacerlo muy general, hay sí. especies de tiburones que están amenazadas y en peligro y hay otras que no, y que se pueden pescar de forma sustentable sostenible este, y, y bueno eso no sería captura incidental diría yo, cuando la captura es incidental, o sea que son especies que además después se liberan ya sea vivas o muertas o que no se comercializan eh, ahí es un poco más eh, depende de, de, también de qué especie y cómo mitigarla y de qué pesquería estamos hablando. Por ejemplo, si es una pesquería de palangre, bueno, hay estudios que han mostrado que hay ciertas cosas que pueden ayudar a reducir la captura incidental de tiburones eh, como por ejemplo no ponerle eh, alambre a los anzuelos para que, bueno, si un tiburón va y se agarra del anzuelo pueda cortar la línea y escapar. Eh, existen esas modificaciones tecnológicas que se pueden hacer a los diferentes artes de pesca para reducir eh, la captura de tiburones. El problema es de nuevo, es reducir la captura de tiburones en general, cuando muchas veces, y depende del país por supuesto, hay algunas especies de tiburones que se pueden comercializar y por lo tanto que se pueden pescar. Entonces, es muy difícil cuando estamos hablando de medidas de mitigación que sean generales para todos los objetivos que tenemos.
1: ¿Qué quiere decir? Y esa sí era... Existe. Claro, y esa era mi siguiente pregunta, la última de este uh -huh. bloque era justo eso, ¿no? Porque escuchamos a, a conservacionistas, a, a personas que también están, por supuesto, como todos, a favor de, del cuidado del medio ambiente, pero que dicen que hay que prohibir en absoluto, o sea, hay que prohibir absolutamente la pesca de tiburones. Pero la pregunta era justo eso, ¿se debe prohibir la pesca de tiburones de cualquier especie? ¿Se debe prohibir en absoluto en todos los países? ¿O, o se puede generar también otras medidas de conservación, y de sustentabilidad y sostenibilidad.
5: Eh, yo creo que se debería prohibir en el caso de que la pesca no sea sustentable, ¿no? Yeah. En el caso de que sea sustentable, eh, se puede comerse, pescar y comercializar. El, el problema hoy en día es la falta de datos para poder determinar si esa pesca es sustentable o no. Y muchos de los tiburones, el problema es que no hay muchos datos o no hay datos suficientes como para hacer evaluaciones, de cómo está el estado de esa población como para decir esta especie está vulnerable o no. Sin embargo, hay, este, la UICN tiene muchas categorías para especies de tiburones que si bien no existe una evaluación de la población en sí misma, si sí se sabe que por las características de historia de vida de, de estas especies que se reproducen poco y a edades muy tardías, etcétera hay especies que son más vulnerables a la pesca que otras y bueno, también prohibir la pesca tal vez es un poco drástico, pero sí aplicar diferentes medidas de mitigación y de manejo, ¿no? tal, tal vez poner cuotas específicas de captura para algunas especies y cuando se llega a esa cuota, bueno, hay que cerrar la pesquería o moverse de área cuando estamos hablando de manejo espacial de los recursos.
1: Perfecto, perfecto. Me queda claro y, y Maite, buenísima, me, me la había avisado la forma de explicar y todos los conocimientos y siempre es importante nosotros traer profesionales que sean capaces de, de, de sustentar y sobre todo de responder a todas nuestras preguntas. Porque es con
2: experiencia, ¿no? No,
1: pues estamos evolucionando tanto y estamos viendo tantas cosas que se hacen a nivel país y a nivel región que es necesario saber por qué se las hace, si están bien hechas o tal vez eh, dar algún tipo de soluciones también y sobre todo que los, los estados y los gobiernos y los ministros de Ambiente y de las secretarías, etcétera, también puedan entender que eh, las alternativas no siempre son... Eh, absolutas, cerrar, no siempre no. son únicas, Prohibir, que también cerrar. hay otras, hay otras, exacto, otras alternativas. Sobre todo para
2: especies marinas es. tan dinámicas, eh, como decía Maite, que son altamente migratorias, que uh -huh. es difícil saber en qué área están, ahí tenemos cambios climáticos, entonces las medidas de manejo son de, de otra forma uh -huh. y además cuando son especies, de algunas especies de tiburones que sí se pueden consumir, pues tener un manejo responsable sobre esa pesquería y una buena información científica.
1: Así es Maite, voy a ir un corte comercial y enseguida volvemos porque Bien. el ingeniero también tiene otras preguntas muy pero muy interesantes. Ya volvemos.
5: Gracias.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
6: Welcome to the Manta Trust Education Portal an online hub with dozens of activities and video resources, making it easy and fun to bring vital ocean and climate issues to the classroom and your home. With the help of teachers, we've designed a free to download booklet of 17 lesson plans, spanning 14 school subjects and 11 core curriculum themes, and aimed 7 to 11 and 11 to 14 year olds. These plans range from creative writing to cooking, climate change to pollution and overfishing to food webs. Parents will find plenty of fun, games and activities to entertain younger children too, like manta bingo, mask making and fish identification. Please explore the portal to download all of these resources, access video content teach training webinars and our Ocean Mindfulness Podcast, book a lesson for your class with a scientist, ask our experts questions and much, much more. Together, we can inspire the next generation of Ocean Guardians.
2: Super abre fácil de atún Manabí, cuando tengas hambre a tu manabí. Super Abre fácil de atún Manabí, Cuando tengas super hambre, a tu manabí. Super abre
0: fácil, se abre, super super fácil. Super fácil, se abre, super super fácil. Super fácil, se abre, super, super fácil. Super fácil, se abre, super, super fácil. Para mano chiquita o mano
2: grandota, levantas y del mar a tu boca. Super abre fácil, de atún Manabí, Cuando tengas super hambre, a tu manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. la Max dice, buenas tardes. Me gustaría también que ayuden al pescador de aguas interiores. Desde que estuvo el ingeniero Guillermo Morán como su secretario, ayudó al, al pescador de aguas interiores y desde ese entonces ya nadie nos ha ayudado. Dice.
2: Vamos a, a conversar con usted para... Ver si nos trae aquí sus problemas y la autoridad pesquera, pues que también escuche este programa, pues los, los puede atender también.
1: Así es, y está Claudio Serangeli desde Italia, que no pudimos ir a Italia, pero bueno, ya. No pudimos, no, no pude ir a Italia, <risa> a sola fui. Pero pronto, pronto, pronto. Jaime Erazo dice saludos a Azul Sostenible desde Galápagos, Santa Cruz. Ahí estaremos, desde la cooperativa Pelican Bay. Y Raúl Heriberto dice, hola, buen día, buenas tardes y saludos desde Ayangue para todo el país y el mundo. Y tenemos por aquí a Franklin Ormaza, excelente de tener a la doctora Pons. Franklin. Franklin, que me dice que no me bañe, sí, ¿verdad? No bañe. Franklin, tengo que darle una buena noticia porque estoy ahorrando muchísima agua. Ya usted se imaginará <risa> por qué. Eh, Carlos Villarroel, saludos de Galápagos y, y, y Claudio Serangeli dice en el Mediterráneo hay áreas protegidas fijas que protegen la Posidonia Oceánica y su hábitat. La verdad, sh, ay, usted se mezcla entre el italiano y el español. Dice que está prohibido pescar con algunas artes de pesca, en particular... Eh, el arrastre de fondo. Ah, oh, ok. ¿Ya?
2: <risa> es un arte de, de alto impacto, si estamos muy cerca a la costa, ¿no?
1: Ya, perfecto. Entonces seguimos aquí después de los saludos con Maite Pons. Ella es posgradista, investigadora y consultora de evaluación de población y manejo pesquero, conversando sobre pesca incidental, alternativas técnicas para su reducción. Ya le hemos hecho preguntas muy interesantes que sobre todo aquellos conservacionistas que nos ven siempre azul sostenible deberían también fijarse en estas respuestas y, y aprender un poquito más, ingeniero. Sí,
2: de hecho, de hecho, de hecho eso se trata. Pues yo, gracias a Maite por estar con nosotros, por dar un un espacio de tu tiempo para conversar aquí a través de Azul Sostenible y justamente pues, coincidir contigo en estas reflexiones. Claro, áreas marinas protegidas no es que no deben existir. Hay áreas marinas protegidas para, para hábitats especiales. Por ejemplo, la Reserva Marina de Galápagos, la actual reserva, es un ecosistema especial y, y amerita tener esa, esa reserva marina o esa área marina protegida. Algunas que se han creado en la costa de Ecuador, algunas que se han creado en el mundo que son hábitats especiales. Pero cuando nos comienzan a decir que las áreas marinas protegidas en alta mar eh, para especies altamente migratorias eh, también son buenas, eh, nosotros tenemos nuestras dudas eh, desde el punto de vista técnico y, y también como sector privado con el, que, con el que yo trabajo, pues si eso va a funcionar o no, porque nosotros tenemos programas con los pescadores para poder reducir las capturas incidentales, cambios de técnicas, cambios en las redes... Eh, medidas de conservación, las vedas también ayudan a funcionar para descansar el recurso objetivo, pero también eh, reducir la pesca incidental. Entonces, son herramientas mucho más eficientes en ese sentido y, y, y coincido contigo. Lo mismo en el caso de los tiburones, que ha sido un gran debate y nos trae un debate aquí también en Ecuador a veces que me parece que no, no es no tiene los argumentos suficientes y que de eso se trata el programa, de conversar, que hay la posibilidad de, de, de hacer una pesca sostenible también de algunas especies de tiburones, no de todas, porque algunas son, son muy sensibles, algunas que son muy costeras, algunas que están, por ejemplo, dentro de la Reserva Marina Galápagos que hay que cuidarla mucho más pero hay especies altamente migratorias, el tiburón azul, el, el tiburón rabón, el maco, que, que obviamente deben tener medidas de conservación, pero que también son parte de la alimentación. Aquí estuvo un, un invitado, dos invitados, uno de México y otro de, de España también, donde nos decían, oye, nosotros tenemos aquí mercados de, de, de tiburones, hay consumo de tiburones, los pescamos dentro de los, de los temas de dentro de los límites de que nos da la sostenibilidad y el manejo. Y también, eh, como dice Maite, a nivel regional, lo que te, el problema que tenemos, que hay que reconocerlo, es que necesitamos mayor información sobre estas poblaciones altamente migratorias, unirnos, así como tenemos la Comisión del Atún, la Comisión del Pacífico Sur para el Jurel y el Calamar, también hay que hacer lo mismo para los tiburones, y entre todos los países, eh, generar información para tener medidas de conservación regionales, porque como son especies altamente migratorias, como los atunes, como el dorado, pues sin lugar a dudas, son, son, esta es la mejor forma de trabajar para la, para la conservación de esas especies. Maite, uno de los intereses que teníamos de invitarte también en el programa, era que si nos puedes explicar un poco más sobre justamente este análisis que han hecho ustedes en la Universidad de Washington, con otros expertos, eh, respecto a, la, a las áreas entre una comparación entre las áreas eh, fijas áreas marinas fijas o las áreas o una dinámica diferente que podría ser mucho más eficiente a la hora de justamente hablar de la conservación porque ese eso es el éxito lograr una buena conservación de mayor impacto para los ecosistemas marinos nos puedes explicar un poco más de este trabajo
5: sí eh, primero que nada sí fue liderado por la universidad de washington en donde yo en este momento estaba haciendo un postdoc pero quiero agradecer a todos los coautores, somos más de 20 autores en donde todos participaron, eh, no solo escribiendo y analizando los datos, sino también suministrando los datos, porque así como lo dijimos antes y tú lo decías ahora, lo más importante para poder tener este tipo de resultados y evaluaciones de si algo funciona o no funciona, es teniendo datos y planes eh, de monitoreo. Entonces no hubiera sido posible hacer este trabajo sin el aporte de los datos de estos coautores del trabajo, en donde analizamos 15 pesquerías eh, en diferentes partes del mundo y con diferentes eh, artes de pesca, ya sea, la mayoría eran pesquerías de atún, de, de cerco o de palangre, pero también había en el trabajo eh, pesquerías de arrastre para camarón en Brasil, o para pollock no sé el nombre eh, común en español, eh, en Alaska, por ejemplo. Pero bueno, lo que hicimos es juntar los datos de todas estas pesquerías eh, y lo que analizamos fue qué pasaría, esto es eh, también asumiendo que te, eh, sabemos exactamente dónde ocurre la captura de especies objetivos y eh, de captura incidental, ¿no? son datos observados y reales. Entonces fue una especie de ejercicio de decir, bueno, qué pasaría si eh, con esta propuesta que se está eh, teniendo de, par, de cerrar el 30% de los océanos para el 2030, bueno, ¿qué pasaría si cerramos el 30% del área de pesca en cada una de estas pesquerías de forma fija? O sea, ¿cómo funcionaría un área marina protegida? Pero de nuevo, estos son áreas de vedas, las áreas marinas protegidas tienen además otros objetivos. Eh, si cerramos esa área a esa área, la pesca, eh, de una forma fija y con forma de centroide, o sea, un círculo, o eh, si cerramos ese círculo, si se puede mover año a año, o si cerramos en lugar de un área, muchas áreas más pequeñas, también si son fijas o si son móviles. Entonces lo que encontramos fue que la forma de, de reducir la captura incidental sin... Eh, pérdida de la captura objetivo, que también lo tuvimos en cuenta, era si en lugar de cerrar una sola área, 30%, fija, lo que hacíamos era cerrar muchas y dinámicamente, o sea que se pueden mover año a año. Hicimos algún otro ejercicio moviendo esas áreas eh, mes a mes, y por supuesto la, eh, la, la reducción de la captura incidental era aún mucho más grande, pero bueno, lo hicimos año a año como para también tener un escenario en donde sea más realista que estar moviendo esas áreas básicamente todos los meses. Y logramos, eh, los objetivos eh, eran esos, y lo que vimos es que la captura incidental se reducía en 16 o 17% cuando tenemos un área fija de veda, o eh, un 57% cuando analizamos todos estos casos de estudio, eh, cuando esas áreas se pueden mover año a año.
2: Ok, entonces el resultado principal es que hubo este porcentaje de 16% si eran áreas marinas fijas y si se hacían áreas dinámicas, móviles, como tú dices, de acuerdo a la información, es, podría llegarse sí. hasta un 56, 57%, si no estoy mal.
5: Sí, eso es cuando analizamos to eh, como la media de todos los casos de estudio, ¿no? Ya, claro. Por supuesto, cada caso de estudio es particular, en algunos se reduce más, en algunos se reduce menos. También consideramos... Eh, qué especie, si bien analizamos toda la captura incidental como una, lo que hicimos fue asignarle diferente peso dependiendo de qué especie queremos conservar más que otras, Porque como estuvimos discutiendo, no todos los tiburones eh, te deberían tener el mismo peso, bueno, le ponemos más peso a aquellos que tienen mayor eh, problemas de conservación y okay. a otros que por ahí tienen mucha mayor abundancia. Todo esto fue considerado dentro de este, de este análisis.
2: Maite, ¿y cómo la investigación científica y tecnológica puede ayudar a mejorar, a reducir estos impactos en el ecosistema? Yo sé que esta es una parte del estudio, me imagino que hay otras alternativas, tú has estado haciendo varios estudios referentes justamente a estos temas, ¿qué nos podrías aconsejar o podrías decirle al público, pues que de acuerdo a tu experiencia, eh, puede generar la investigación científica y tecnológica para ayudar a combatir, la, a reducir la pesca incidental?
5: Bueno, bueno, eh sirve y, y mucho, ya se ha demostrado, como lo mencioné con el ejemplo de las líneas espantapájaros para las aves, otro ejemplo es el clásico ejemplo del uso de anzuelos circulares para reducir la captura incidental de tortugas, Son eh, y para reducir cuán eh, grave puede ser el enganche ¿no? de ese anzuelo claro. en la tortuga, eh, que sé que lo han discutido, porque lo vi que lo discutieron con Martin Hall. Sí. Eh, entonces, esos son años y años de investigación que hoy en día han eh, demostrado ser, ser útiles, tanto la investigación como los resultados que se obtuvieron y que se están implementando en muchas partes del mundo con resultados eh, muy positivos. Incluso eh, habría que, que evaluar, no para cada pesquería, qué es mejor hacer un cierre espacial o implementar eh, una medida de mitigación que puede ser más relacionada a cambios en la operativa de pesca o en el arte mismo de pesca.
2: Maite, me imagino que esta es una primera parte de un estudio. ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes pretenden como equipo de la Universidad de Washington y continuar? Porque realmente es un estudio muy interesante... Eh, obviamente nos trae al debate de qué es lo mejor y lo, lo bueno de este debate es que, está buscando, que todos estamos buscando ayudar a mejorar la conservación de la biodiversidad marina Ese, esa es la meta de todo el planeta y, y en eso pues estamos metidos los técnicos, los científicos e inclusive los pescadores que también son parte importante de estas soluciones ¿y eh, cuáles serían los? ¿Ustedes tienen previsto alguna etapa nueva en este estudio? De, de,
5: lo que, lo que estamos haciendo es hacer una revisión bibliográfica de todos los trabajos científicos que existen, eh, viendo los resultados tanto positivos como negativos de diferentes medidas de mitigación, que como dijimos son muchas, eh, para poder evaluar para diferentes pesquerías, para diferentes especies y para diferentes regiones en el mundo, cuál sería la más eh, efectiva para reducir la captura incidental. Y de nuevo, eso va a depender mucho de qué especie, sobre todo, y qué arte de pesca estamos considerando.
2: Perfecto. Maite, yo te tengo que decir que uno de nuestros principales... Eh... Eh, seguidores de Azul Sostenible es el sector pesquero, sector pesquero artesanal e industrial de nuestro país y también de la región, en otros países ¿Y ¿qué les podrías decir a ellos también cómo pueden colaborar ellos cada vez más con, con los científicos? porque siempre se trata de, de tener una mesa de trabajo en conjunto, ONGs pescadores, científicos y obviamente los administradores, pero a los pescadores ¿qué tú les recomendarías para que eh, colaboren más con estos trabajos para reducir la pesca incidental?
5: Bueno, yo creo que más que nada diálogo ¿no? entre los científicos y los pescadores es fundamental eh, y sobre todo de que, que entiendan los pescadores qué importante que es para nosotros para poder hacer este tipo de evaluaciones, trabajar en conjunto, obtener buenos datos de la pesca es muy importante porque es la información que nosotros usamos después para generar este, los estudios eh, científicos y eh, disponibilidad ¿no? de la industria para, bueno, no solo aportar datos, sino, no sé, eh, trabajar con testeos de medidas de mitigación que vayan surgiendo, o hacer algún tipo de experimento, o lo que sea, ¿no? Siempre con, con diálogo y con objetivos claros.
2: artesanal, eh, ustedes han desarrollado algún análisis? Porque son ellos más costeros, a veces los datos de pesquerías industriales son más accesibles, porque hay las organizaciones regionales pesqueras y allí hay observadores, o bueno, hay una buena información de datos sobre los barcos. En el sector pesquero artesanal, donde se pues está actuando en la en la zona costera, quizás una de las zonas más frágiles en todo el planeta, ¿qué, qué se puede hacer? Porque ellos siempre que conversamos con ellos y son buenos amigos, eh, Quienes ayudar a la solución, pero realmente ellos están dedicados a pescar. ¿Qué podríamos hacer nosotros los técnicos o el gobierno para poder implementar también medidas de mitigación para la, reducir la pesca incidental?
5: Bueno, trabajar con ellos y principalmente identificar el problema, ¿no? ¿Tienen captura incidental de qué? Bueno, ¿dónde? ¿Cómo podemos hacer para reducir esa captura incidental con las herramientas que existen hoy en día? Y bueno, ¿y cómo suministrar esas herramientas? Muchas veces... A los pescadores artesanales que por ahí no pueden eh, costearlas ¿no? económicamente, bueno, cómo desde la ciencia y desde el gobierno podemos colaborar ¿no? en que eh, accedan a esas medidas de mitigación también. Claro. Estoy pensando, no sé, si hay un cambio de anzuelo, bueno, poder brindarles ¿no? ese otro tipo de anzuelos que necesitan para reducir la captura incidental de algunas especies o ayudarlos a analizar datos, porque ellos también tienen datos, ¿no? de sus claro. bitácoras de viaje, e identificar, por ejemplo, esas áreas en donde hay mayor captura incidental, bueno, intentar evitarlas, y cuándo evitarlas también, porque, como dijimos, todo es muy dinámico y no siempre van a estar en el mismo lugar. Pero bueno, eso es, es trabajo en equipo.
2: De acuerdo, Maite, Yo, nosotros tuvimos mucha experiencia justo con Martín Hall y con... Jimmy Martínez, que ya no, ya no está con, entre nosotros, pero eh, justamente el tema de los anzuelos circulares fue un desafío grande aquí en Ecuador, pues, uh -huh. de hacer las pruebas con los pescadores, colaborar con ellos, que ellos comprueben que, que, les, que el cambio no les iba a afectar a la pesca objetivo. Eh, eh, lo, lo, lo logramos con Atunes, con la pesquería de Dorado. Todavía no se ha logrado todo, pero ya ellos saben que es el anzuelo circular hoy en día sí ayuda a reducir las capturas incidentales. Entonces sí, estamos... fue
5: un programa muy sí. exitoso, ¿no? Y okay. se basó en eso en el diálogo entre el pescador y los técnicos.
2: Y ese, y ese, ese es el, el tema importante, o sea, fue exitoso, como tú lo dices bien, lo señalas bien, por el, la estructura del diálogo que, que se forjó a través, obviamente, de un maestro que tenemos tú y yo, como es Martín Hall, eh, que vino, que conversó con ellos, estuvieron muy cercanos, eh, para que ellos puedan eh, acceder a poder hacer esta, estas pruebas eh, con los anzuelos circulares. Nosotros como Tunacons también hemos tenido una prueba reciente de un cambio fundamental que es el plantado eh, el uso de plantados para túnez que es de material contaminante que lo estamos cambiando a, un, a que sea 100% biodegradable. Y cambiar eso con los pescadores, la mentalidad y todo su trabajo pues es difícil, hay que ser muy, eh, tener mucho tacto para conversar con ellos, porque obviamente ellos salen a pescar, pero si tú le dices, tienes uh -huh. que cambiar esto de repente, pues para ellos es un susto porque dice va a disminuir mi pesca, mi rentabilidad o mis ingresos, y allí es donde la, el, el diálogo bien construido, obviamente con una buena asesoría técnica, pues nos puede llevar a soluciones efectivas y eficientes, que a veces son los mismos pescadores que, que, las, que las brindan, ah, sí, ¿no? Sí,
5: son los que saben.
2: Son los que saben, tú les enseñas, uno les enseña algo y ellos lo transforman y lo hacen mucho más eficiente, ¿no? Dependiendo de, de, de su actividad. Mi querida Londra. Sí, usted quería Maite, hacer una pregunta. de las
1: últimas preguntas que tenía que hacerle, porque ha sido muy interesante y sobre todo saber que se está trabajando y que hay estudios. Eh, yo creo que el país necesita, sobre todo, mucha capacitación y necesita ayuda también en estos temas, ¿no? Y, y no sé, preguntarle que si de alguna forma estarían en un futuro interesados también en, en desarrollar proyectos con el gobierno, con la industria pesquera ecuatoriana también, para recibir esa ayuda y esos conocimientos que, como decía el ingeniero y usted también, que son, que son muy necesarios.
5: Sí, se me cortó un poquito la, la comunicación pero sí, estamos dispuestos a colaborar. Yo quiero decir que no estoy trabajando más en la Universidad de Washington físicamente, pero sí sigo en colaboración, y, y, y Ray, tiene, Ray Hilborn, que es mi, mi mentor, y que es coautor de este artículo que claro. publicamos, eh, sé que está muy dispuesto a colaborar tanto con la industria como cualquier, este, también organizaciones no gubernamentales, o lo que sea, pero sí, estoy estoy segura que está muy dispuesta en, en, muy a en generar en colaboraciones. Y yo también, por mi parte, ya sea a través de la Universidad de Washington o independientemente.
2: Yo creo que, Maite, yo creo que el 2022 vas a estar por acá, porque hemos estado en conversaciones con, con Rey, tú lo sabes también, eh, estábamos, en el caso de Tunacón, estábamos esperando ya nosotros convertirnos en una fundación, ya somos una fundación ya para este año 2022, tener una organización ya más estructurada y de establecer un acuerdo con, contigo, con... Con Rey, con la Universidad de Washington, Tunacón está generando mucha información que seguro el doctor Hilborn contigo y el equipo que está con ustedes, pues les va a interesar eh, también hacer el análisis para nosotros contribuir justamente en una mejor información científica, que es lo que se requiere a la hora de hacer recomendaciones o análisis pertinentes. ¿no?
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, Maite, por estar en el programa. Ojalá siempre la gracias. podamos tener y que esté también por acá, como dice Linge, y, y le agradecemos sus conocimientos y que lo haya compartido con nosotros.
5: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Y ya lo sabe, este fue este programa que ha sido muy interesante. Estos programas se quedan en YouTube y en Facebook colgados, también en Spotify y en Google Podcast, por si acaso usted no lo puede escuchar en vivo, pero es muy importante también que usted eh, tome nota y que aprenda de todo lo que se habla aquí, porque también el ingeniero aprende, también yo aprendo y es muy interesante. Así que vamos al último corte comercial y ya volvemos con las encuestas en Twitter.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
3: En este video encontrarás buenas prácticas a bordo para el manejo y liberación de la fauna acompañante sensible, conforme a las medidas de mitigación adoptadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT. Liberación de tiburones. Los tiburones pequeños pueden ser manipulados por un solo tripulante. Lo mejor es agarrar con una mano la aleta dorsal o pectoral y con la otra la cola. Para liberarlo, dejar caer al tiburón por la borda, desde una altura razonable con la cabeza apuntando hacia el agua. Evitar arrojarlo bruscamente. Los tiburones medianos pueden ser manipulados entre dos personas. Uno agarra las aletas pectoral y dorsal y el otro la cola. Luego llevarlo hacia la borda y dejarlo caer. Para liberar tiburones grandes, se puede usar una camilla de red, tela o lona. Si la liberación se retrasa, se debe considerar ponerlo a la sombra en un lugar seguro. Y para tranquilizarlo, 1. cubrir su cabeza con un trapo húmedo sin presionar sus ojos. 2. Colocar una manguera en la boca y un flujo moderado de agua. 3. Introducir un pez en la boca mientras se lo manipula. Acciones que no se deben hacer en la manipulación. Nunca levantar al tiburón agarrándolo solo de la cola. No introducir los dedos en las ranuras branquiales. Evitar presionar la parte ventral, ya que ahí se localizan los órganos internos. Liberación de mantarrayas Antes de toda operación de pesca, la tripulación debe tener listo un chinguillo o un trozo de tela en la cubierta para la liberación de especies de talla grande. También se puede usar el salabardo. Para ser devuelto al agua, colocarlo sobre un chinguillo o lona. Suspenderlo con el sencillo, llevarlo hacia la borda y soltar un extremo para que caiga al mar. Nunca introducir cabos, piolas o ganchos en sus ranuras branquiales para suspenderlos. Liberación de tortugas En cubierta, lo ideal es manipular a la tortuga adulta entre dos personas. En caso de tortugas juveniles, pueden ser manipuladas por un tripulante. Mantenga a la tortuga por cada extremo de su caparazón, alejándolo lo suficiente del cuerpo para no sufrir un aletazo. Devuelva a la tortuga al agua con cuidado y evite arrojarla. En caso de necesitar retrasar su liberación por percibir un estado de aturdimiento, se la coloca sobre una superficie inclinada con la cabeza 15 centímetros más baja que la parte trasera. Esto permitirá drenar el agua fuera de sus pulmones. Es importante mantener al animal húmedo y protegido del sol mientras esté cubierta. Acciones que no se deben hacer en la manipulación. Nunca levantar a la tortuga por las aletas. No dejar volteada a la tortuga porque en esa posición no puede respirar. Los animamos a perseverar en las buenas prácticas, siempre salvaguardando su integridad física colaboremos juntos por un ecosistema marino sano Tunacón
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible y ya estamos terminando, Estábamos aquí organizando por el próximo tendremos nuevas noticias de ¿no? este set, desde otro set Gracias. pero ahí, ahí las tendremos Oiga, la semana que viene ya es lo de eh, Aqua Expo
2: En Santa Elena, sí es Te va a estar allá haciendo la cobertura Usted. Usted.
1: Sola. Sola.
2: Va con un camarógrafo. Sola,
1: con un camarógrafo que no habla. Pero bueno, vamos... ¿Qué vamos a hacer ahora?
2: Las encuestas en Twitter. Veamos las
1: encuestas en Twitter. Veamos, veamos, veamos. ¿La acuicultura se realiza en agua salada, agua dulce, ambas? La respuesta es ambas porque esta, esta pregunta ya había pasado en los otros 140 programas
2: serio? Sí. Ah, ya, yo lo sabía. ya, porque a mí me discuten eso. Facilita esa pregunta. Esa facilita, sí, sí, la verdad sí, es que. Es, y tenemos que hablar del agua, de agua dulce también. Si bien nosotros hablamos del océano, pues hay un, una conexión entre el agua dulce y, y el océano, porque obviamente se conectan. Pero también hay actividades muy importantes de acuicultura en agua dulce y de pesca en agua dulce en la zona amazónica. Ya vamos a hablar con pescadores artesanales de nuestra zona oriental para que nos expliquen qué está pasando por allá. allí hay problemas de contaminación, se dañan los productos de la pesca, se daña la acuicultura, ya nos han denunciado, ya vamos a hacer un video de eso, pero también vamos a abordar esos temas, mi querida Londres.
1: Así es, siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de pesca incidental en la flota tunera de Cerco del Pacífico Oriental? ¿15, 10, 2%, 2%? <risa> por Dios,
2: a mí me va
1: a preguntar, a mí nadie me ha dicho nada, si ¿Sí vio, a mí me va a preguntar, 2%. Sí.
2: Y es bueno destacar esto para que todos conozcan, porque sí hay publicaciones que hablan de hasta el 40%, como investigaba mi querida Albacorita, Alba pero en el caso de la flota tunera de Redes Cerco, es el 2%, para que ustedes vean que el impacto de nuestra flota tunera es, mucho, es muy bajo, y a pesar de eso se está trabajando en reducir ese 2%, eh, de, de capturas incidentales, tratar de, de volver vivos los tiburones, las mantarrayas, es todo un esfuerzo que se hace a través de, de, la, de las regulaciones, pero también de gestión como tunacons para que ustedes acaban de ver un video justamente de todo lo que se enseña a los pescadores para lograr que ese, ese 2% inclusive sea mucho menor a futuro
1: Perfecto, y la última pregunta es según la investigación de gestión dinámica de océanos por la Universidad de Washington ¿qué método redujo en mayor porcentaje las capturas incidentales? ¿áreas marinas fijas? Áreas, ¿áreas cerradas dinámicas? Sí sabía Isaac no me tenías que señalar que son las áreas cerradas dinámicas.
2: Sí, bueno lo que vamos a escuchar de, de Maite eh, pueden leer ustedes la publicación de la Universidad de Washington está colgada en, la, en las redes pueden estudiarla pueden leerla esto es una conclusión de un equipo de investigadores de 20 investigadores como dijo Maite 20 investigadores de gran calidad a nivel mundial muy reconocidos a propósito de esto que en base a este estudio pues se han, están recomendando por lo menos su estudio generó esta información de que áreas cerradas dinámicas ayudan mucho más a reducir la captura incidental y es lo que veníamos diciendo aquí Trabajar con los pescadores, cambiar las tecnologías, capacitarlos, eh, estudiar adecuadamente las áreas, eh, sobre todo en especies altamente migratorias, para que podamos ayudar a la conservación. No crear solo áreas marinas protegidas, por crearlas a un 30% en un número que no tiene sustento científico realmente, sino más bien trabajar en todo el océano con prácticas adecuadas.
1: ¿Sabes por qué me sé la respuesta? Porque el equipo de producción cometió el error ayer de ponerlas en Instagram y yo hice así y cuáles eran las correctas.
2: Dios mío. Uh -huh, no, 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 no,
1: no. Solo una no sabía que era la del 2% e Instagram me lo dijo.
2: <risa>
1: yo gané. <risa> Ajá, para que vea. Sí sabía dos, sí sabía dos, Por pues la del 2% no sabía, pero sí sabía dos. ¿No hay premio? Dice el Corita.
2: ¿No hay premio? ¿Cómo? Fue?
1: O es trabajar con el Corita o es trabajar con el Corita. Así así aquí.
2: Vamos,
1: ya no vamos, ya no vamos. Hoy es miércoles, nos vemos el sábado sí. a las 9 de la mañana. Aquí seguimos en Asuntos Sostenibles. Recuerde que nos retransmite Radio Cascade, wow. Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, el Día de Noticias de Ecuador y España Latina. TV para que usted nos escuche, nos comente y próximamente iremos cómo se puede participar en, en el concurso y se ganen los productos está, a tu ¿no?
2: Ahí están los premios, sí, nos vemos el día sábado. Tenemos también un invitado especial que viene desde Colombia, no es que viene, pero va a estar con nosotros desde Colombia para hablar también sobre la pesca sostenible en Colombia que es otro país de nuestra región muy importante. Así, Así que es. nos vemos el sábado 9 de la mañana, no se lo pierdan. Chao. ¡Chao!